0: Привет! Это «В один клик» подкаст Сбермаркета студии «Либо-либо» и «Дейт Инсайт». Я, Федор Вирин, партнер аналитической компании «Дейт Инсайт».
1: А меня зовут Аяна Басанова, я работала в Сбермаркете, занималась рекламной платформой, а сейчас я свои проекты в электронной коммерции.
0: В подкасте «В один клик» мы рассказываем о том, как продаются вещи в интернете. И
1: не вещи тоже.
0: И тоже в интернете.
1: Ставьте нам пять звезд, оставляйте комментарии.
0: Именно так другие люди смогут узнать о том, что мы есть, и тоже нас послушать. Аяна, расскажи мне, как даже уже, наверное, не миллениал, а уже почти Z. Возможно, просто это минуло тебя уже, а может uh-huh. быть, и нет. Ты вообще когда-нибудь покупал билеты не в интернете. Билеты на транспорт на самолет, на поезд, на еще что-нибудь?
1: На самолет нет, на поезд мне кажется, что нет, но я покупала несколько раз на автобус на маршрутку иркутск Но моя мама, например, недавно была в Москве, и вот она до сих пор покупает билеты в кассе, потому что ей кажется, что так она может больше довериться, и так точно будет дополнительный человек, который проверит обязательно дату, время и так далее. И если что-то пойдет не так, она может прийти в это место и конкретному человеку предъявить, что вообще-то отменили, опоздали, там вот это вот все.
0: То есть такое разделение ответственности между собой еще кем-то? Нет, я угу.
1: думаю, что просто она скорее не знает, и она думает, что если она купит в интернете, то потом она кому будет предъявлять? Своему ноутбуку? Ну, вот в таком формате, мне кажется.
0: Всему интернету.
1: Логика работает.
0: Окей. Я так тебя спрашиваю, но всю первую половину своей жизни я, конечно, покупал билеты только в офлайне на поезд, и на самолет. Mm-hmm. А еще бывает, что тебе нужно для того, чтобы ехать в междугородном автобусе, сначала пойти в одно место, потом в другое место, и только потом пойти в международный автобус для того, чтобы сесть на него с этими билетами. Вот это все очень быстро поменялось за всего пару лет, когда пришли системы бронирования авиа, а потом из железнодорожных mm-hmm. билетов, и мы буквально за эти пару лет отучились покупать билеты через наземные кассы, через вот эти вот кассы, в которые ты приходил ногами. Вот, и все стали покупать через интернет. Потому что оказалось, что это бесконечно удобно. Ты один раз попробуешь, больше никогда не хочешь возвращаться к старой практике.
1: Ретеншн сто процентов. Да. И как раз сегодня мы об этом поговорим.
0: С Михаилом Осиным, на мой взгляд, одним из самых крутых экспертов на рынке онлайн-тревела.
2: Привет, я Михаил, генеральный директор Ozon Travel.
1: Что такое Ozon Travel? Расскажи.
2: Ozon Travel это компания, которая существует на рынке уже э, больше 12 лет. Это OTA, онлайн-тревел-агентство. Мы продаем авиабилеты, мы продаем ЖД-билеты, мы продаем отели и различные доп. услуги, которые могут путешественнику понадобиться в поездке.
1: Это вот вы сейчас все продаете. А с чего все начиналось?
2: Все начиналось с авиабилетов. и мы были одни из первых, кто вообще на российском рынке авиабилеты в интернете начал продавать. В это тяжело поверить, но буквально 13-14 лет назад нельзя было купить билет на самолет в интернете. То есть, если тебе нужен был билет на самолет, у тебя не было другого варианта, как ножками пойти в кассу и сделать там. Просто не продавались электронные билеты.
1: Касса в аэропорту была или по городу тоже, можно? По
0: городу тоже были. Назывались трансагентства, и были еще специальные кассы по продаже билетов. И это на самом деле один из самых потрясающих примеров интернет-торговли, потому что, на самом деле, когда я выступал с этим на конференциях 10-15 лет назад, я Я как раз говорил о том, что это стопроцентная дикция. То есть купив один раз билет через интернет на самолет или на поезд, ты больше никогда не ходила в трансагенция. Вообще никогда, в принципе. Короче,
1: retention там просто
0: стопроцентный. Да, да, да. То есть тебе в принципе не могло прийти в голову. А еще потому что один билет на поезд или самолет оформляется 15 минут. Соответственно... Что можно делать
2: 15 <смех> минут? <смех> у а, у он... <смех>
0: а он в онлайне также оформляется, тоже 15 минут. Ну, немножко быстрее сейчас, но, тем не менее, довольно долгий процесс, надо все учесть, надо и еще это выглядит, знаешь, как будто ты в ДОСе работаешь, то есть ты коды
2: пишешь там, отмечаешь. <смех> вот. Абсолютно, ты... абсолютно. <смех> не видно, но Миша сейчас кивает. (смех) Это же совершенно другой опыт, да? То есть ты раньше приходишь в эту кассу, там сидит, ну, там, милая женщина, но она сидит вот в этом своем интерфейсе, она что-то делает, что-то смотрит, ну, и ты, по сути, ей просто веришь. Она тебе говорит, вот есть такие-то билеты по такой-то цене в такое-то время. Ну, ты говоришь, ну, окей, дайте два, да, билета. У тебя нету возможности сравнить, посмотреть, какие есть варианты. Как сейчас человек делает, там, 100 вариантов посмотреть, там, время, цена, авиакомпания. Тут ты полностью доверяешь этой женщине в окошке, у тебя есть 15 минут, за тобой стоит очередь, которая там цикает. почему так долго. Ну, то есть, да, один раз купив в интернете, все, в кассу ты больше не пойдешь.
0: Да, еще вот эти вот 15 минут, это на самом деле кажется, ну, 15 минут. Но если ты стоишь шестой в очереди, тебе стоит полтора часа. И
1: вот это... Надо... мы догадались, что если это десятый, и в принципе можно просто выйти.
0: Поэтому на самом деле вот это вот выражение «пойди купи билеты на поезд в И это прям
2: проклятие, потому что надо потратить 3 часа на это. Да, ну и вот, в общем, произошла, на самом деле, целая революция. И это было совсем недавно. То есть, опять же, для сравнения, озон.ру больше 20 лет, да? А здесь, ну вот буквально там 12-13 лет назад это все только началось. И действительно, это был прям ну, бурный рост. То есть, люди понимают, что это удобно. И продажи очень быстро, большей частью, перешли в онлайн.
1: Вот ты упомянул про большой озон. Расскажи, пожалуйста, про то, что дает нахождение внутри большой корпорации?
2: Значит, смотрите, 12 лет назад было очевидно, ну, далеко не всем, а тем, кто понимал, что это такой рынок, который выстрелит. Ну, потому что, как ты сам уже сказал, люди, которые один раз попробуют купить билет онлайн, они навсегда останутся в онлайне. И у тебя здесь, значит, есть рынок, который в моменте ноль, и он сильно вырастет. Поэтому угу. люди, которые это понимали, инвесторы, компании, стартапы, ну, в общем, это был правильный момент, чтобы начать этот бизнес. И на самом деле многие сегодняшние лидеры рынка, они начинали вот примерно вот тогда, тогда в это время. И вот ну, в том числе внутри Озона стартовал такой, по сути, внутренний стартап по продаже сначала авиабилетов, потом, да, добавились ЖД, потом отели, и это выросло вот в такое большое онлайн-тревел-агентство, одно из самых больших на российском рынке.
0: То есть это это с самого начала росло внутри Озона, и это не бизнес, который Озон купил там, 12 лет назад из какого-нибудь
2: стартапа? Нет, это не была покупка, это uh-huh. был э, рост изнутри Озона. Понятно, что там делали это люди как изнутри Озона, так и извне, люди с опытом в туриндустрии, но это не была покупка. Насколько я понимаю, ты сейчас
0: и до сих пор не внутри «Озона». Ты генеральный директор отдельного бизнеса, который принадлежит холдингу «Озона». И с «Озоном» связан чисто номинально. Так ли это? Или что тебя связывает с «Озоном», кроме названия?
2: Это действительно отдельное юрлицо, отдельная компания но при этом сейчас, в этом году это произошло, это часть большого marketplace Озон.ру. То есть мы больше не имеем отдельный сайт, у нас нет отдельного приложения. Мы вот совсем недавно, буквально только что, полностью переехали внутрь Озон.ру, закрыв свои отдельные витрины. Зачем? И-, и
1: насколько сложно таким процессом сейчас управлять? Да.
2: Значит, смотрите, мне, мне кажется, здесь важно поговорить про то, как развивался вообще рынок в целом и, и к чему все пришло. То есть сначала, как мы уже проговорили, был вот этот безумный бурный рост. И это плюс-минус закончилось где-то в 2015 году. С кризисом 2014 года. Там там кризис, там, в принципе, рынок насытил. Я, честно говоря, кстати, вот обычно говорят про кризис, типа все из-за кризиса. Но но мне кажется, просто произошло уже вот такое насыщение рынка. Да, это совпало с кризисом, да, это, может быть, совпало еще с какими-то факторами. Ну, в общем, рынок более-менее сформировался и закончился. застыл. Ну, то есть, был какой-то рост, но это был не тот рост, о котором сейчас э, вспоминают те люди, которые делали travel вот в начале, там, 2010-х. И выросла очень сильно конкуренция, ну, то есть, агентств стало много, сами авиакомпании научились продавать билеты. И хорошо. И хорошо, потому что, опять же, ни для кого не секрет, что их первые попытки были не самые удачные. Было очень тяжело прийти, там, на сайте какой-то авиакомпании и и купить билет. Это был прям целый квест. Это была, кстати, одна из причин, почему онлайн-тревел-агент выросли, потому что они делали это лучше, чем делает авиакомпания. В конце концов, все пришло к тому, что практически все агентства продают, ну, по сути, примерно одно и то же. Ну, то есть, в конце концов, что получает человек, купивший билет? Он получает кресло в самолете, которое одинаковое, неважно, где ты его купил, Но
0: независимо. Тут даже еще сложнее, потому что люди покупают похожие вещи. Ну, вот Вчера я купил наушники, я мог купить их в любом магазине, это были бы такие же наушники. А в случае с авиабилетами или с железнодорожными билетами, люди покупают те же самые наушники, да, то да. есть это же, это, тот же это, самое кресло. Прямо, это
2: прямо одно и то же. Угу. Вот, и из за того, что конкуренция высокая, а предложение примерно одинаковое, опять же, был момент такой интересный, когда, значит, агентства боролись за вот этот вот supply, когда можно было кого-то еще интегрировать, подключить, у тебя получался какой-то уникальный контент, это было твое преимущество, потому что у тебя есть, а у конкурента нету. Ты имеешь в виду, когда
0: у людей там, условно, у этого агентства был SWIS, а у этого агентства был только Air Berlin.
2: Да, 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 то есть авиакомпании, потом GDS, да, то есть GDS можно одну под подключить Amadeus. Можно подключить Amadeus, Sabre, Сирену там, и так далее. GDS — это глобальные системы дистрибуции. Это, на самом деле, огромные компании, которые хостят все, что связано с авиацией. Тарифы, что сколько стоит, сколько мест, кто зарегистрировался, не зарегистрировался на на рейс. И все авиакомпании бронируют билеты, свои же билеты через эти системы. большинство, да. И получается, что вот этот период, когда можно было кого-то подключить и получить какое-то такое вот серьезное преимущество, прошло. Ну да, это где-то есть, но это уже какой-то такой длинный-длинный mm-hmm. длинный хвост. Ну, то mm-hmm. есть ты вот какую-то сделал такую комбинацию, которая ни у кого нет, но она нужна трем людям в год. Mm-hmm. Поэтому, как я говорю, все примерно одинаково. Одинаковые, значит, места, одинаковые офер, и надо как-то сделать, ну, чтобы ты на этом рынке лидировала агентство просто стали все больше и больше тратить денег на рекламу. В принципе, там же экономика билетная, она очень низкомаржинальная. Uh-huh. Ты продаешь билет, у тебя есть какой-то эквайринг, ну там типа один с чем-то процента, и у тебя есть расходы на привлечение клиента либо через контекст, либо через мета-поисковик, это ну, там, плюс-минус 2-3% от стоимости билета. То есть ты просто на ровном месте на эквайринге и на привлечении теряешь вот эти вот там 4%. И у тебя остается какая-то такая тонень тоненькая корочка из на, да на то чтобы значит угу. платить зарплаты команде там и так далее и так далее, и так далее. И это имеет такой обратный нехороший эффект что все начинают на этом экономить то есть по идее агентство в чем смысл агентства да это человек или компания который разбирается в чем-то лучше чем ты и помогает тебе ну, там билет купить квартиру купить там или еще что-то а тут так как все на этом экономят получается что ты вроде как агентскую комиссию платишь но она идет не на то чтобы тебе помочь а на угу. то чтобы реклама тебе показать. И, конечно, ну, на мой взгляд, это ну, какая-то странная история, то, что люди платят деньги за то, чтобы им показывали рекламу. Ситуация еще осложняется тем, что частотность в тревеле, ну, это типа там чуть больше, чем один раз в год. Поэтому говорить там о какой-то безумной лояльности тяжело. То есть человек, который приходит на следующий год за билетом, он проходит обычно тот же самый путь, либо через метапоисковик, либо через поисковик. То есть это очень часто платный канал ну, ему не надо копить мили, потому Потому что они все равно
0: не накопятся. Я правильно понимаю, что ты нас подводишь к тому, что у тебя есть гигантский Озон с очень высокой частотностью покупок на нем, потому что продукты добавляют. И ты играешь не на лояльности покупателей к Озон travel и к путешествиям, а ты играешь на лояльности покупателей ко всему Озону. И если я покупаю там лампочки, наушники, помидоры, я заказываю там мебель, почему бы мне там же не заказать еще и билеты, я доверяю Озону, я все равно туда захожу, и авиабилеты там заказать просто. И для этого вы интегрировались. Я
2: правильно тебя понял? Абсолютно, да. Ровно так. Озон сегодня это очень большая компания с огромным трафиком. То есть месячная аудитория Озона это больше, чем 80 миллионов юзеров.
1: Просто кажется, что тогда это, наверное, не про лояльность, а про количество людей. То есть ты свое ревеню можешь делать двумя вещами.
2: Это длинная история. Смотрите, вот ее нужно рассказать до конца. То есть первое, мы вот эту огромную аудиторию, которая уже приходит на Озон... Причем ну, это e-commerce трафик, это люди, которые приходят, чтобы, по сути, потратить потратить деньги, чтобы купить что-то. Чтобы что-то купить. И почему бы им, в общем-то, не предложить билеты на самолет, билеты на поезд? Более того, здесь еще от обратного можно это посмотреть. Мы, когда были отдельными площадками, мы одних и тех же людей привлекали дважды, то есть Азон.ру платил расходы? за то, чтобы привлечь на Азон.ру, мы платили за то, чтобы привлечь там на установку приложения Travel. Это раз. Второе, это частотность. Mm-hmm. Люди на Азоне покупают часто. <свят> частотность в e-commerce, она в целом вообще выше, чем в тревеле. То есть у людей с большой вероятностью в телефоне стоит приложение Азон.ру. Приложения тревельные, ну, понятно, что у нас у всех тут сидящих, скорее всего, стоят, но у большинства обычно нет. Ну, зачем тебе устанавливать? Приложение, Для раза в год, если, не ты, нужно. если ты летаешь один раз в да. год. Есть, а здесь... можно
1: и в кассе 15 постоять. Нельзя.
2: Нет, нельзя. То есть, таким образом, у тебя уже в телефоне есть Азон.ру, куда ты можешь зайти и купить билеты. Второе, о чем важно поговорить в авиабилетах очень важным фактором для людей является цена.
1: Сейчас очень стали распространены во первых всякие телеграм-каналы, где пишут по поводу того, какие куда цены дешевле, и люди заходя, например. Серьезно? Да, люди, например, вон...
0: Ты знал об этом, Миша? Ну, то есть, Конечно. да,
1: и еще вторая Черт. штука у других приложений есть функция, ты пишешь куда угодно, выбираешь месяц, и он сам тебе ранжирует билеты, говорит какие даты, куда всего. Дешевле и не, вот так я купила недавно билет в Стамбул. А,
0: а можно еще при этом говорить куда угодно, вот в этом месяце, но чтобы на лыжах кататься?
1: Нет, там типа есть визы, без визы, но это в целом фишка, которая mm. могут э, интегрироваться. Mm. Еще вторая штука, которая я зашла в инсту зон travel, и там просто первый пункт в био это низкие цены. То есть это прямо первые критерии принятия решения при покупке билетов?
2: Да, да, причем не только в России. В любой стране первое место – это цена, второе, третье место – это удобство продукта и доверие к бренду эти три вещи, это самое важное.
1: бренду перевозчику или агрегатору?
2: Где ты покупаешь. Ну, то есть, для человека все-таки travel покупка это достаточно дорогая покупка. В целом, для среднестатистического человека, это третье место по чеку. На первом месте это квартира, да, самая дорогая покупка, потом второе, это машина. Машина. И третье место, это путешествие. Поэтому он задумывается, вот это что за площадка? Я точно могу здесь заплатить 30, там, 40, 50 тысяч За за билеты? Некоторые билеты, кстати, покупают, там есть и миллион заказы, и там 2 миллиона есть заказы, какой-нибудь бизнес-класс на Мальдивы, на семью. При этом, значит, агентства берут дополнительные деньги, чтобы, по сути, рекламу показать клиенту. И мы что сделали пару месяцев назад? Мы вообще перестали брать наценку агентскую. У нас ее нет. 0%. А на чем вы зарабатываете? Слава богу, в билетах можно зарабатывать не только на наценке. А, ну, у тебя есть бэк-маржа? Во-первых, есть ретро-бонусы от GDS и авиакомпаний. Во-вторых, к билетам неплохо приклеиваются допуслуги.
1: Гостиницы
2: Страховки, гостиницы автомобили, там, дополнительный сервис. То есть вещи с там, более высокой маржинальностью, на них можно зарабатывать. И вот эта комбинаторика большого объема и возможности зарабатывать на доп. услугах, она, в принципе, дает возможность там, бизнес выводить в прибыль.
1: А есть такая вероятность, что, например, один и тот же билет у агентства будет дешевле, чем напрямую у перевозчика?
2: На самом деле так бывает. Mm-hmm. Вот мы сейчас сравниваем цены, которые есть у нас, получается интересная штука. То есть мы на все наши билеты наценка ноль. Но при этом это не значит, что эта цена всегда равна цене авиакомпании. Примерно там в 70-80 процентов случаев у нас, по крайней мере, это так. Ну, надо понимать еще,
0: что на 15 тысяч рублевом билете разница в цене, вот ты говоришь, дороже, дешевле, это 200-300 рублей. Ну, редко, когда разница
2: вылезает больше, чем вот эти 200-300 рублей. Да, но опять же, если это уже заметно. Да. А потом, ну, люди все-таки реально смотрят. И, опять же, в случае с Озоном, внутри экосистемы, сейчас уже такое слово немножко стало заимсложимым, за... за... <смех> <смех> да, да. вот, ты можешь давать плюшки, которые есть внутри этой экосистемы. То есть, если есть там всякие баллы, кэшбэки и, и прочие штуки, ты можешь их, так как ты, как агентство, сам продаешь билет, в отличие от метапоисковика, метапоисковики, они же просто ищут и, и отправляют тебя, где купить, да? Метапоисковик это, например, авиасейлс и скайсканер, достаточно популярные площадки, тоже большие молодцы, у них немножко другой бизнес. А ты, как агентство, ты продавец, то есть ты принимаешь деньги, деньги проходят через тебя, и ты можешь кэшбэки делать, ты можешь там баллы начислять. Вы прямо только что переехали со своего сайта на сайт Озона,
0: и самое главное, со своего приложения в приложение Озона, как я подозреваю, это было сложнее, чем с сайта на сайт переехать. У тебя же, если я правильно понимаю, процентов 80 бронесканеров это приложение.
2: Нет, в Тревеле это все-таки не так, угу. как, как в e-commerce у нас приложение было ну, там 35% а, даже где-то. Так, вот как так меньше вот.
0: Сильно. Хорошо, вот если мы говорим о переезде, вы только что переехали на сайт Озона и в мобильное приложение Озона. Ну, как бы в этот момент должно было все сломаться. Ну, потому что так обычно и бывает. Вот что вы сделали для того, чтобы этого не было?
2: Ты знаешь, да, мы, мы, правда, очень... Я лично очень сильно волновался, потому что опыт всех вот этих переездов, опять же, можно в интернете поискать, есть куча кейсов, очень часто заканчивается плохо. Вот людям не нравится, и вот верните, как было, и иногда компании даже возвращают, как как было. И, 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 кстати, нельзя сказать, что у нас такого не было. То есть вот мы там слушали звонки, были клиенты, которые говорят, я вот 10 лет у вас покупаю, я уже с закрытыми глазами знаю, где какая кнопка, а вы тут взяли и все поменяли. А мы действительно... Бесят страшно. Да, а мы, а мы <смех> действительно <смех> все поменяли, потому что, по сути, нам пришлось из-за там, разного стека, из-за разных окружений там и всех вот этих вот прочих технических и прочих вещей, мы, по сути, пересобрали travel внутри озона заново. То есть У-у-у. это не так, что мы взяли, вот, значит, что там поменяли в адресной строке или взяли кусок приложения и засунули сюда. Нам пришлось... Все написать заново. Пи- все написать заново, ну, кроме того, что бэк. То кроме то back, Который У-у-у. там связи с gds и так далее, это вещь, которая осталась, но вот все, что в клиент, это, по сути, было сделано с чистого листа за очень короткий срок. То есть мы на переезд на это потратили ну, чуть больше, чем полгода. Ого, вот. это быстро. Это очень быстро, но это был прям вот без сна, без выходных, ну, то есть это было прям так серьезно. Это единственное, чем вы занимались? Да, да. Но, с другой стороны, это заряжает. У тебя есть вот У-у-у. одна такая большая цель, значит, мы переезжаем. Всей
1: команды бежите. Да,
2: Вот. И при этом, значит, когда мы переключали, мы сначала переключили сайт, потом приложение, мы не стали делать это в один день, и сейчас, оборачиваясь назад, могу сказать, что, слава богу, что мы так сделали. То есть не надо переключать все все одновременно. И на самом деле мы действительно просели немножко по заказам в момент переключения. То есть вот как только мы переключились, где-то процентов на 15 мы упали. В течение
1: дней, месяцев?
2: Это длилось там несколько недель. Но это такое было падение, которое потом стало стало восстанавливать. Опять же, честно говоря, я почему-то думал, что... Не знаю, откуда у меня была эта цифра. Я думал, что процентов на 30, значит, все упадет. Поэтому здесь уже мы так порадовались, что это всего 15. Но самое приятное, то, что эта ямка, она прошла, то есть мы сейчас э, уже там прошли точку по количеству заказов, которая была до переезда, mm-hmm. и продолжаем расти. И опять же, что самое прикольное, мы же видим там новички-старички, вот э, старички, основная база с нами осталась, и вот тот рост, который у нас есть сейчас на Озоне, он за счет новичков.
1: За счет нового трафика, который да. внутри да. Озона. а это да? ровно
2: то, что мы хотели. Да, вот, да. Поэтому вот э, тренд Фуже. сейчас очень позитивный. А поговори с нами про бизнес-утей.
0: Вот ты онлайн тревел адженси, ты продаешь билеты по цене авиакомпании, ты продаешь гостиницы по цене букинга, ты продаешь ну там или любого другого, да, ты продаешь железнодорожные билеты по цене РЖД. И у меня возникает два законных вопроса: во-первых, зачем это нужно мне как покупателю? А во-вторых, зарабатывай что ты на чем
2: при этом? Давай начнем с покупателя. Начну уже обсудили, что цена для покупателя важна цена, и вот эти всякие кэшбэки. И и смотрите, это очень важный момент. Агентства, которые сами по себе, ну, такие монокомпании которые только агентства, им будет все тяжелее э, и тяжелее дальше. Поэтому, скорее всего, они либо там останутся вот на каком-то вот небольшом проценте, ну, либо будут куплены там большими игроками, например. Значит, второй возвращаясь вот к тому, что важно для человека. Удобный продукт человеку важен. Опять же, возвращаемся к частотности. Покупка билета, в принципе, опять же, для большинства людей. но ну, все-таки это не заказ пиццы, это какой-то процесс. То есть нужно понять, куда ты хочешь, когда ты хочешь, сколько у тебя денег, устраивает ли это твою жену. Нужно посидеть, поискать, поизучать. И вот ты приходишь, проходишь весь этот путь, выбираешь. Дальше, так как ты покупаешь раз в год, Тебе нужно там либо зарегистрироваться, либо авторизоваться, ты уже там свой пароль не помнишь. Потом тебе нужно карточку привязывать и все такое. Опять же, внутри экосистемы, ну, там в данном случае это озон, ты уже на озоне, скорее всего, залогинен. Покупатели Озона часто имеют привязанную карточку. То есть все, что тебе нужно сделать, это выбрать билет и нажать кнопку купить. И третье это вот то самое доверие. Люди знают озон. Поэтому для покупателя это там понятная, спокойная, удобная покупка по по выгодной цене. Ты говоришь сейчас про УТЕЙ
0: Озона, а я тебя спрашиваю про бизнес УТЕЙ вообще. То есть вот у меня заказ авиабилета, это примерно как покупка пиццы. Зачем нужна OTA человеку относительно, например, авиакомпании? Вот сайт Аэрофлота вполне удобен для покупки билетов. Сайт С7 вообще потрясающе удобен для покупки билетов. Сайт Победы — вот прям
2: прекрасен для покупки билетов. Для чего вообще нужны OTA? Действительно, если ты понимаешь, какая авиакомпания тебе нужна, например, тебе нужна Победа, ты идешь на сайт Победы, покупаешь билет и, и летишь. Вот в этом сценарии ты просто вот лоялен какой-то определенной авиакомпании. Ну или ты просто знаешь, ты постоянно летаешь вот этот рейс вот этой авиакомпании в такое-то время. Все, больше тебе ничего okay. не нужно. Но как только вопрос звучит по-другому, мне нужно из точки А в точку Б добраться за такие-то деньги. Метопоисковик, потом а, авиакомпания. Да, здесь уже начинается история с метапоисковиками и OTAми. Что важно понимать, метапоисковик без OTA не может существовать. Это, например? Это, например, авиасейлс или скайсканер без всех остальных, на самом деле, агентств. Почему? Потому что вот эту всю комбинаторику склеивания разных авиакомпаний, сложные маршруты и прочие вещи, их может делать только ОТА. Авиакомпания умеет продавать только себя. Когда вы видите предложение туда, ты летишь аэрофлотом, обратно S7, потому что так дешевле, вот эту вот склейку ее умеет делать только у TA. То есть без вот этого сегмента все бы свелось к тому, что ты можешь сравнить авиакомпании и купить какую-то одну авиакомпанию. Ты не сможешь делать вот эту вот э, сборку. Кстати, возвращаясь к вопросу, а зачем покупать там э, именно в нормальном агентстве? Кресло-то одно и то же. Значит, смотрите, например, вы покупаете билет Москва-Париж с пересадкой э, в Риге, потому что это самый дешевый. Так часто бывает, э, что вот билет там с пересадками, собранный из нескольких авиакомпаний, он дешевле, чем какой-нибудь прямой рейс туда-обратно. Mm-hmm. Вот, во-первых, э, вот эту вот склейку ее делает утей. И это будет Две разные авиакомпании. Одна это, до Риги, вторая до Парижа. Да, это могут быть разные авиакомпании. Но при этом для клиента это одно окно входа и один заказ. То есть клиент платит один раз, и если у него есть какие-то вопросы, но ну, он, например, хочет вернуть билет или он хочет обменять билет, ему не нужно отдельно звонить в Аэрофлот, в Air и в Air France, чтобы вот эти вот сегменты что-то с ними сделать. Он пишет или звонит в Утей, и Утей эти вопросы решает за клиента, независимо от того, какая авиакомпания. потому что, например, позвонить в Air France, который не факт, что говорят по-русски и в 6 часов закрываются, потому что это Франция, и позвонить им вечером, например, нельзя. Агентство вот эти вопросы берет на себя. То есть неважно, в какой авиакомпании, в какой комбинаторике ты билет купил, как он склеен, ты обращаешься в агентство, агентство тебе помогает. Вот очень хорошее проверочное мероприятие, когда ты купил и полетел, все нормально. Но как только тебе надо что-то с билетом сделать, тебе нужно обратиться туда, где ты его купил. И вот если ты его купил непонятно в каком агентстве, которое экономит на клиентском сервисе, ну, ты туда просто можешь не дозвониться или тебе могут э, не ответить. Хорошо, ладно, с разобрались. Миша, кто твои клиенты?
0: Вообще, кто покупает авиабилеты?
2: Смотрите, вот история с аудиторией, кто покупает авиабилеты, она не такая простая, как может показаться. Первое впечатление обычно у всех – какие ассоциации? Это, значит, пальмы, море, отдых, отпуск и вот тревел это про это. И на самом деле это не так. То есть много кто летит по делам, много кто летит по работе, много кто летит там просто там домой, А есть отношения?
1: Ну, если так помнишь, например. Ну,
2: грубо говоря, отпуск, это все-таки чуть меньше, чем половина от всех авиаперелетов.
0: Ну, потому что отпуск случается один раз в год, а в командировку ты летаешь иногда каждую неделю.
2: Командировки, вахты, то есть надо помнить, mm-hmm. что командировка это не только как мы ее себе представляем, что тебе надо куда-то на конференцию, там пытаться летать. Многие люди на работу летают э, на в, в командировку, месяца. да, улетели там целый самолет, значит, там рабочих куда-то там за, за Урал и обратно. Вот, то есть это достаточно большой большой пассажиропоток. И с точки зрения географии, там всяких полувозрастных характеристик, это тоже очень размазанная история. У Озон Тревела исторически чуть больше смещение в сторону более старшей аудитории и, и регионы, ну вот как-то у нас получилось. То есть, если где-нибудь в Махачкале спросить, а где ты покупаешь авиабилеты, там с высокой вероятностью скажут «Азон travel. Если спросить в Москве, тут уже, значит, возможны варианты. Вот
0: у тебя чуть меньше половины это путешествие туристическое, а все остальное это домой, деловой деловой туризм, там есть много всем, медицинский туризм, там прям обучение. А вот это как поменялось за 2020-2021 год?
2: Ну, на самом деле, самое большое и понятно, что очевидное изменение, люди перестали летать за границу. Uh-huh. А это был самый доходный сегмент? Это был и самый доходный, и там чек высокий, uh-huh. и, и там действительно много про отпуск, то есть uh-huh. там семьи, дети, допуслуги, вот это вот все. Это сегмент, который просел больше всего. При этом, надо сказать, что даже в самые сложные дни люди продолжали летать. Для меня это даже было каким-то открытием, то есть когда мы все сидели дома и нельзя было выходить только там раз в неделю, и люди против ли спиртом ручки и кнопку лифта нажимали через тряпочку да у нас там было там 400 500 заказов в день то есть вот самое дно когда было а сейчас сколько? люди люди летают ну, сейчас там порядка там трех- 4 тысяч заказов в день при этом и это у всех так внутренние перелеты они ну, даже больше чем были раньше потому что люди которые раньше летали за границу, они теперь стали летать по стране. Uh-huh.
1: А что вы делаете для того, чтобы как раз восполнить вот это падение? Например, там больше условно рекламируете российские тревелы?
2: Ну, да, конечно, фокус маркетинга сменился на внутренний туризм. Но ну, какой смысл рекламировать за границу, если туда летать сложно? В основном рекламируем то, что внутри страны. Но, но при этом, кстати, важно людям рассказывать. Это тоже такое важное направление, которым все занимаются. На самом деле за границу тоже можно. Вот. Есть очень много вот этого информационного шума, что кажется, что везде какой-то кошмар, и, значит, сюда нельзя, туда нельзя. На самом деле, вот я пару недель назад летал на Кипр, И это было так же, как два года назад. Если у тебя есть прививка, тебя спокойно пускают, выпускают, никаких карантинов, никаких тестов. То есть если понимать, куда можно, то можно спокойно себе летать. Другое дело, что правила периодически меняются. И это, кстати, тоже вот еще одно изменение, которое произошло. Люди стали покупать билеты буквально за несколько дней в среднем, за несколько дней до до вылета. То есть если раньше коридор бронирования был большой, люди начинали покупать билеты за полгода и раньше, типа вот я полечу в это, Далее летом. Вот. То сейчас, так как непонятно, что будет через полгода, большая часть билетов покупается за 2-3 дня до вылета.
0: И из-за этого билеты выросли в цене процентов на 30-40. Я
2: думаю, что 30-40 это все-таки много. Они где-то подросли, но при этом у нас же есть тренд на увеличение доли лоукостеров. Угу. Mm-hmm там та же самая победа и так далее. Поэтому если брать все равно в целом средний чек, то он на самом деле год от года не сильно поменялся. Прикольно.
1: Я слышала историю, когда по карте мир, кажется, можно было кэшбэк получить... Фетя была такая история, по-моему. Да, я получал. Вот. А каким-то образом это повлияло на продажи или какая-то поддержка была оказана со стороны государства в сфере перелетов?
2: По карте МИР, да, мы в этой программе участвовали и участвуем, то есть uh-huh. еще будут такие акции. И это действительно приносит какие-то дополнительные продажи. Нельзя сказать, что прям там какие-то безумные, да. но люди, у кого есть карточка, в принципе, достаточно неплохой кэшбэк, который можно получить. Что касается помощи государства за это время, ну, какая-то она была, Но это не что-то такое, что вот можно так сказать, что вот это прям очень сильно помогло. Скорее, все работали с этим самостоятельно внутри, все агентства там снижали маркетинговые расходы, кто-то людей увольнял. Ну, то есть это был, на самом деле, сложный период. То есть вот сейчас мы тут сидим, и, и сейчас намного лучше, и легче, и рынок на подъеме. То есть сейчас есть позитив, потому что рынок растет, и все понимают, что он дальше будет расти. Люди будут э, путешествовать. И поэтому, опять же, там инвесторский интерес он снова к тревелу э, появился, потому что сейчас как раз все так подупало, и самое такое правильное время там сейчас куда-то войти, все, чтобы увидеть этот рост.
1: скупили акции тревела.
2: Да, ну вот понятно, что это будет расти. И вообще весь рынок тревела – это рынок, который всегда рос. Ну, то есть, бывают какие-то вот ямки. Это самая большая за, за, за всю историю. То есть, мы помним, там был 9-11, когда вот с небоскребами там люди боялись летать, еще что-то. Но это все, какие-то были такие локальные все-таки истории, которые быстро восстанавливались. Вот то, что мы видим сейчас, это такое самое продолжительное и самое большое падение. И сейчас еще далеко не восстановилось. И это не конец, да, это угу. не конец. Я так думаю, что еще год, наверное, мы со всем этим поживем. А ты думаешь, что прям вот
0: туризм в том виде, в котором он был... До 2020 года он прям восстановится. То есть, на мой взгляд, просто изменения в тревеле в мире необратимы некоторые. Ты считаешь, что... И какие, вот например? Гораздо сильнее будет развит внутренний туризм во всех странах. Вообще туризм перейдет в виртуальность, очень большое количество людей перестанет летать. Ну, то есть, вот как, какой то такое. То есть, там, дача преобладает над Мальдивами.
2: Понятно. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, я думаю, я думаю, что что-то такое есть. И, в принципе, кажется, что туризм стал наверное, менее доступным. Да, менее доступным. это самый главный Нет вывод. вот этих вот историй, когда ты можешь за, за, за какие-то копейки, в, Турцию, на в Турцию, там все включено. Отдых стал дорогой, вот, поэтому uh-huh. какая-то категория граждан, ну, просто вот так вот за границу, как раньше, мотаться, скорее всего, не сможет. Да, это приводит к тому, что развивается внутренний туризм, что, ну, наверное, все-таки в целом хорошо. И нам есть что развивать внутри нашей страны. Ну да, то есть это не будет 100% то, что как это было раньше. И возможно, кстати, какие-то еще там новые вещи появятся, потому что, опять же, и на фоне пандемии в целом люди все больше и больше говорят про какие-то там готовые авторские путешествия, туры, когда за тебя там думают, что-то интересное собирают. То есть это не просто какая-то поездка, когда ты на две недели улетел в Турцию и там ешь, пьешь, плаваешь, ешь, пьешь, плаваешь, а у тебя есть какая-то интересная история. Ты за Собираешься в город, и куда ты идешь там с коллегами, еще что-то. Ну, то есть, конечно, что-то будет меняться, но одно, можно сказать, наверняка люди будут путешествовать.
1: Угу. Кроме того, что, например, коридор бронирования изменился, что-то изменилось еще специфическое, вот прямо с точки зрения покупательского поведения, не знаю, цифры какие-то, может
2: быть? Ну, вот то, что мы у себя видим на наших агентских продажах, люди стали больше покупать как раз-таки доп. услуги, э, всякие вот страховки, э, дополнительные сервисы, потому что уверенности завтрашнем дне, как бы это не звучало, а, меньше. Прикольно. Да, угу. и, и люди хотят больше подстраховаться, ну, потому что пере- непонятно. Перенесут,
1: отменят. То есть, покупаешь да, страховку да.
2: от невылета, и это стал прям... Угу. Да, или ты покупаешь... Вот у нас есть сервисные пакеты, когда ты там платишь 200-300 рублей, но мы тебе всякие вот эти операции по обмену, возврату и прочим вещам делаем бесплатно. Прикольно. Вот. Мне
0: кажется, что в 2019 году еще очень много продавалось туров пакетных. Вот эти вот самые 30 тысяч рублей Турция на две недели, все включено. Но при этом туры, вот я не знаю, да, в 2019 году пакетные туры это была уже умирающая история, там, затухающая история, или они были на подъеме? Что с ними сейчас?
2: С турми, кстати, интересная история. Почему? Потому что они. Достаточно популярные, несмотря ни на что. И какое-то время назад я думал, что туры – это история действительно ну, такая типа умирающая. Ну, вот я был уверен в 19-м году, что все. Потому что все все же могут зайти, купить авиабилет, купить на гостиницу, пойти на Airbnb, забронировать себе дом и так далее, собрать себе путешествия. а уж как такси заказать до и из аэропорта – это вообще как бы каждый ребенок уже знает. Но то, что мы видим сейчас, людям все-таки интересно – нажать кнопку «сделайте мне хорошо». То есть не собирать вот это вот uh-huh. все самостоятельно, а вот «сделайте мне хорошо», чтобы вот все было продумано. И что самое интересное, мы вот недавно как рассмотрели смотрели исследование, среди таких людей много молодых.
0: Это неуверенность или это экономия времени?
2: Я думаю, что это экономия и времени, и денег. Все-таки туры, они часто дешевле, они дешевле. Да, чем, да, чем когда ты собираешь. Вот, поэтому это какая-то такая история, которая, я думаю, все-таки будет расти. И что самое интересное, в России онлайн-продажи туров – это ну, там где-то процентов 10. 90% mm-hmm. продается в офлайне. Что как бы говорит о том, что, наверное, онлайн-рынок за ближайшие годы может сильно подрасти просто за счет отъедания доли в офлайне.
1: У меня с турами ассоциация... Скажу, как представитель молодого поколения, как бы это тупо не звучало. но короче, с турами ассоциация, что это вот... Приезжает, короче, автобус, туда загоняют 100 человек. Если резко одному захотелось в лет, то все его сидят, ждут. И это какая-то такая старперская история, когда ты просто не знаешь, куда зайти, чтобы это найти.
2: Ну, вот я тоже так думал, как представитель...
1: Молодого поколения.
2: Молодого поколения. Нету Все. Но на самом деле нет. То есть е- есть просто разные туры, и вот мне кажется, что вообще индустрия туров, она просто будет меняться. Ну, то есть кому-то нужен вот этот вот э- такой вот простой э- понятный отдых с едой и морем, а кто-то хочет впечатлений. И вот эта вот история с впечатлениями, она, наверное, будет расти. Ну, no, она
0: растет сейчас, и я это вижу прям значительно. Но я правильно понимаю, что туры, там, условно, три года назад и туры сейчас – это сопоставимые объемы? В онлайне – Да. В офлайне, конечно, в оффлайне нет. В офлайне нет, да. А а... что, подождите,
1: что значит в онлайне, да, в офлайне В смысле, продажи и Продажи, или чего? Продажи, а, в онлайне, продажи в
0: онлайне и продажи в офлайне. Слушай, а скажи, вот раньше были туры в Турцию, туры в Египет, туры в Арабские Эмираты и, наверное,
2: там еще целый, целый список. А сейчас куда туры? Ну, ты не поверишь, на самом деле пока э, ситуация изменилась не сильно. Турция и Египет все все еще лидируют. И вот эта вот история про Байкал, там, 5 дней, палатки, там, еще что-то, она красивая, она уже заметная, но она пока еще очень маленькая. Вот тревел сильно меняется сейчас. Он начал меняться еще
0: в 2015 году. Как раз это был результат того, что внезапно деньги стали дороже не только в России. И стали появляться виртуальные путешествия, виртуальные гиды, это стало продаваться. И сейчас ты говоришь про то, что путешествия стали дороже. Причем, на самом деле, суть по всему, в результате пандемии они станут сильно дороже. Виртуальная часть в туризме – это какое-то будущее или это локальная штука, у которой маленькая своя ниша и нам не очень интересная?
2: Я тебе честно отвечу, я не знаю, никто mm-hmm. не знает. В принципе, про виртуальный туризм говорят уже достаточно давно. Mm-hmm. И-, и есть компании, там есть стартапы, одеваешь шлемы, как будто бы ты где-то путешествуешь, но пока это не выросло в какую-то серьезную историю. Может быть, может быть, когда-то вырастет. И сейчас, скорее, даже вот речь идет не о каких-то виртуальных путешествиях. Вот я, например, когда в прошлом году вот нельзя было из дома выходить, да, я на YouTube пересматривал «Орел и решку», ну, просто mm-hmm. вот как-, как они путешествуют, mm-hmm. потому что ты хочешь вот этого всего, ты хочешь посмотреть, но у тебя нет возможности, и, и да, и ты уходишь куда-то в онлайн, Это не обязательно шлемы и очки. В принципе, те же самые какие-то передачи, ролики на YouTube. Ну, как будто бы ты немножко, значит, побывал в Венеции или там еще где-то.
1: С учетом трендов, к чему вы готовите свой бизнес, например? в следующем году?
2: На самом деле, мы продолжаем делать то, что мы делали, если в общем. Но, но, конечно, какие-то изменения будут. И они связаны скорее даже не с трендами, а со встройкой внутрь озона. И мы там, по сути, начинаем вот как с с чистого листа. ДНК озона – это marketplace. Что такое маркетплейс? Маркетплейс – это площадка, которая связывает э, продавцов э, с их покупателями. И вот это вот ДНК, оно должно также распространяться на travel. Угу. То есть мы на самом деле э, перестаем быть просто классическим ota да, мы скорее превращаемся в такой, в тревел маркетплейс, что бы это ни значило пока, но я думаю, что вот там через год, через два это будет прям видно.
1: А если travel marketplace это вот для покупателя что значит, например, вот он может, что сделать?
2: А, Или для, увидеть? Для покупателя, как и в случае с товарным маркетплейсом, это значит больше выбор и дешевле цена.
0: В конце каждой беседы. А Яна задает несколько блиц вопросов. Сами вопросы короткие, но это не значит, что ответы должны быть на них короткие.
1: А Яна задает первый вопрос. Я его задаю всегда, это такая традиция-ритуал. А в чем твоя суперсила?
2: А и правда, Миша, в чем твоя суперсила? Мне кажется, моя суперсила в том, чтобы находить какие-то тренды, которые сейчас в моменте недооценены, и при этом сделать все, чтобы они воплотились в жизнь. И, в принципе, вот там все, что я делал в Озоне до этого, оно примерно про, про это. То есть найти что-то, что еще недооценено, потратить на это много сил и, и энергии. Это, кстати, не, 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 сам, не самое простое, потому что это немножко против потока. Очень много людей те говорят, что электронные книги да, 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 издательства никогда не будут выпускать значит, свои книжки в электронном виде. Или вот то же самое. И мобильный Озон, приложение, и мобильный сайт. Большинство людей вокруг говорили, ну нет, ну как люди будут вообще с телефона покупать? Это же маленькие фотографии. Это, Тогда это еще нереально. iPhone не было. Но мы, значит, целенаправленно значит, пилили приложение, пилили мобильный сайт. И сейчас почти весь Озон.ру, вот если говорить именно про Озон.ру, это мобильный Озон.ру. На десктопе осталось не так уж и много. И это всегда очень интересная история. Они при этом драйвят. В Тревеле, кстати, вот тоже прям был дежавю. Я когда три года назад пришел в Тревел, там практически не было мобильного приложения. Ну, то есть это было там несколько процентов продаж. И вот как бы ребята, которые из индустрии с хорошим опытом, да, все понятно, но вот есть некая вот эта зашоренность. И мне прям говорили, Миш, пойми, это не ecommerce, это travel. В travel не будут покупать билеты через мобильное приложение. Вот просто поверь нам, значит, опытным людям. Но вот прошло несколько лет, и сейчас, если сложить мобильное приложение и мобильный сайт, то в принципе большая часть заказов у нас делается через мобилку.
1: Какое самое популярное направление в России?
2: Это скучный ответ. Москва. Все летят да, через да? Москву. кроме Москвы да. и Петербурга. Второе место Петербург. Да, конечно же. И дальше, особенно сейчас летом, это Сочи и Крым. Вот самое мне, популярное. пожалуйста,
0: какое направление больше всего выросло в этом году?
2: Ну, вот Сочи и Крым здорово выросли, ровно угу. потому, что люди хотят на море. А, а других вариантов А нет. других вариантов не так-то много. На самом деле подросли и другие направления, там Калининград, угу. там Байкал и вот это вот все. То есть если там сравнивать год году, там, конечно, рост есть. Но все-таки это не такой массовый туризм, как Черное море.
1: Спасибо тебе за то, что открыл для нас эту новую сферу, познакомился. А Яна с...
2: теперь столько новых
0: слов знает.
1: Интересные. Продажи вине вещей, как мы это стали называть. Спасибо большое.
0: Спасибо. Спасибо, дорогой. Как тебе Миша?
1: Миша отлично, и информация, которая сейчас поступала все это время в мою голову, она новая, поэтому мне было, мне кажется, в том числе интересно.
0: Ну, поскольку я неплохо понимаю в тревели, для меня самое интересное это была трансформация этого рынка во рынка вида. В какой-то момент, когда авиакомпании начали прям терять огромное количество рейсов, гостиницы просто несколько месяцев не работали uh-huh. в 2020 году, в этот момент казалось, что рынок умер. А рынок не умер, он изменился, изменился он очень сильно. То есть у нас сейчас, ну, это не секрет, что в России туризм растет фантастическими темпами, uh-huh, uh-huh. растет недвижимость в туристических местах, растет земля, растет потребность в этих сервисах, которые которых не очень много. И это изменение в рынке, оно сейчас дает огромное количество возможностей для того, чтобы на этом рынке что-то сейчас начинать делать. И очень круто, что на этом рынке есть инфраструктура, которая, может быть, еще не очень полно используется, но это как раз то, о чем рассказал Миша, да, об инфраструктуре на рынок тревел, ага. о том о ее развитии и о том, насколько она сейчас большая и насколько много возможностей она предоставляет и насколько там еще есть запас прочности для развития в- внутри России, где эта инфраструктура используется мало.
1: И теперь, когда мы будем покупать билеты? будем вспоминать о том, что рассказывал Михаил, и знать, и понимать, каким образом это все работает изнутри.
0: Захотелось тебе покопать глубже тревел?
1: Да, да, захотелось.
0: Это большая и интересная тема, и мы только чуть-чуть вскрыли верхушку этого айсберга.
1: Это подкаст Бермаркета студия Либо-Либо и Data Insight. Над этим подкастом работали
0: Редактор Лиза Каменская
1: Продюсер Юлия Яковлева
0: Звукорежиссер Нина Мамотина
1: Джингл нам написала Кира Вайнштейн
0: А обложку создала студия Non-Objective Works